0: Wo ist sie hin, die Euphorie, mit der Nico Kovac aus dem Trainingslager zurückkehrte? Beim 1:1 zu 1 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende konnte man sie auf jeden Fall nicht spüren. Über alles das, aber auch über vieles andere werden wir hier sprechen, heute im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens. Das ist natürlich beibesitz für
1: den VfL Wolfsburg, der hier so ein bisschen mehr Spielkontrolle erlangt, Die anderen so nach 10 Minuten. Ja, ja, nach dieser Anfangsphase, wo Mainz sich ein bisschen festgespielt hatte und jetzt nach diesem Freistoß, den sie da hatten, ist der VfL jetzt hier eigentlich die Mannschaft, die die Spielkontrolle hat. Auch wenn Castells jetzt erstmal angelaufen wird, hinten klären wir das gut über die rechte Seite, Mal, ja kommt kurz, nimmt sich den Ball, Schön. ah, gut, da passt er auf Jenny in den Lauf, rechter Flügel, 1 gegen 1 dagegen von den Berg, dribbelt zentral aufs Tor, was macht er, zieht nach innen auf, linken ab und da ist er drin! Ja, 1 zu 0 für den VfB Wolfsburg, Watzlach Czerny. Ja, stark, der Pass von Meyer war übel. Der hatte viel zu viel Platz aus Mainz, Mainzer, also sich kann sich aufdrehen an der Mittellinie, steckte den dann durch, wunderbar in den Lauf von Czerny, der mit dem rechten Flügel kommt, da geht er direkt auf Vandenberg zu, wackelt ein bisschen, zieht dann nach da innen auf den linken starken Fuß, auf Fuß und zieht dann trocken nach rechts ins kurze Eck ab, also perfekter Angriff des VfL hier wunderbar über drei Stationen, Mele, Meier, Czerny, der dann nach da innen zieht ja und dann eiskalt ist vor der Bude.
0: So klang es bei Wölfe Radio Arena Live am vergangenen Samstag. Und das war nicht Lennys Wohnzimmer, auch wenn sich das Ganze von der Akustik her ein wenig nach Wohnzimmer anhörte. Nein, Jan und Lenny haben natürlich aus unserem kleinen, ich nenne es mal Studio in der Volkswagen Arena für euch das Spiel kommentiert. Und es sah ja auch wirklich am Anfang recht gut aus. Der VfL war zu Spielbeginn die taktangebende Mannschaft Auch nach dem 1 zu 0 konnte man das Tempo noch weiter aufrecht halten, bis es dann, man könnte es sagen, schon wieder zum Gegentreffer kam. Und dann hatte man irgendwie den Eindruck, so ging es zumindest mir, als hätte irgendwer bei der Mannschaft mal wieder den Hebel umgelegt und irgendwie die Geschwindigkeit ausgeknipst. Was ist los? Warum konnte man diese Euphorie, mit der Niko Kovac und auch die Mannschaft selbst aus dem... Trainingslager zurückgekehrt sind, nicht mit aufs Spielfeld nehmen. Warum begehen wir die gleichen Fehler wie schon vor der Winterpause und lassen uns durch ein Gegentor ins Boxhorn jagen? Ich war so emotional nach dem Spiel, auch wenn ein 1 zu 1 und somit ein Punkt ja durchaus in Ordnung sein könnten, dass ich zu Lenny gesagt habe, boah, was war das eigentlich für ein Vollchaos, was man vor allem in der zweiten Halbzeit auf dem Spielfeld gesehen hat. Da hat er mich dieses Mal, obwohl er ja eigentlich sonst Derjenige von uns beiden ist, der der noch emotionaler an die Sache rangeht. Er hat gesagt, naja, ein Vollchaos habe ich jetzt nicht gesehen, aber es war halt nicht schön. So können wir es eigentlich belassen. Es war nicht schön und es muss definitiv besser werden. Denn unsere Wölfe haben am kommenden Samstag mit Heidenheim einen nicht zu unterschätzenden Gegner vor sich. Natürlich haben wir Heidenheim beim Saisonauftakt eingetötet, aber auch diese Mannschaft, die frisch aus der zweiten Liga kam, hat sich inzwischen in Liga 1 eingegroovt und das konnte man vor allem bei den letzten Spielen mit Siegen gegen zum Beispiel Freiburg oder Darmstadt sehr deutlich sehen und Diesen aufstrebenden Ast möchte man weiter emporerklimmen. Derzeit befindet man sich auf Tabellenplatz 9. Wir sind derzeit Tabellenelfter. Und Heidenheim wird alles in die Waagschale legen, um zumindest einen Punkt am kommenden Samstag mitzunehmen. Kombinationsspiel Ich habe es gerade gesagt, am kommenden Samstag geht es für uns nach Heidenheim und wir läuten somit beim VfL dann offiziell mal die Rückrunde ein. Heidenheim konnten wir in der Hinrunde zwar besiegen, aber inzwischen fühlen sie sich in der ersten Liga pudelwohl, wohler als manch anderer Aufsteiger, wie zum Beispiel Darmstadt 98. Über das Geheimrezept, wie man es schafft, so gut in der ersten Liga Fuß zu fassen und was man vom bevorstehenden Spiel gegen den VFL Wolfsburg erwartet, spreche ich jetzt mit Heidenheims Blindenreporter Dominik Köstler, der mir wieder zugeschaltet ist. Hallo!
1: Ja, Christian, danke für die erneute Einladung und natürlich alle ZuhörerInnen da draußen.
0: Wenn man sich mal die Tabelle anschaut, dann sind wir euer nächster Gegner auf Tabellenplatz 11. Ihr seid derzeit Tabellenneunter, was für einen Aufsteiger aus der zweiten Liga nicht immer unbedingt selbstverständlich ist. Wie erklärt ihr euch diesen Run der Zeit, diesen Lauf, den ihr im Moment habt? Ist das etwas, womit ihr anhand eurer spielerischen Leistung aus dem letzten Jahr rechnen konntet oder seid ihr ehrlich zu euch selbst und sagt, hey, irgendwie überrascht uns Tabellenplatz neun ja schon ein wenig.
1: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen so dem geschuldet, was wie natürlich auch unsere Spiele angeordnet sind. Also ich sag mal. Wir haben am Anfang so ein bisschen gebraucht, die fallen ja auch auswärts da rein zu grooven, aber wenn du dann halt eben dir da mal drei Siege holst, so vor Weihnachten, das macht dann schon richtig Spaß auf dem Punktekonto. Und klar, du hast gesagt, Rang 9, wenn es jemand vor der Saison gesagt hätte, natürlich so, also mit Handkuss und, und fünf Unterschriften und drei Kreuzen hätte ich das genommen. Geil ist halt irgendwie, dass du ja trotzdem mehr Punkte hättest holen können. Also so Wahnsinn.
0: Wenn wir uns mal weiter in der Tabelle umschauen, dann sehen wir einen weiteren Aufsteiger, nämlich Darmstadt 98, derzeit ganz weit unten im Tabellenkeller. Und da fragt man sich natürlich, was ist euer Geheimrezept in Heidenheim, beziehungsweise bei der Mannschaft aus Heidenheim?
1: 90 plus 9, (lacht) Kleindienst. Und, und dann Tabellenführer. ne? Also so ungefähr, es war ja das Spiel gegen Freiburg ja auch, wenn man es genau nimmt. Du liegst hinten, du drehst das Spiel in der Nachspielzeit, So. Also ich glaube, dieser, dieser Wille, dieses immer ans Maximum gehen und dieses nie zufrieden geben, das sind nicht nur irgendwie leere Wörter, die da halt irgendwie unser Chefcoach davon sich gibt, sondern also man merkt halt, dass das halt gelegt wird. Und das ist halt eben diese Formel. Es, man muss nicht immer den schönsten Fußball spielen, wenn man es schafft, die Punkte zu entführen.
0: Ist das, böse gesagt, so eine Formel, die man bei den großen, in Anführungszeichen, alteingesessenen Mannschaften so ein bisschen vermisst, die ihnen vielleicht ein wenig verloren gegangen ist?
1: Also ich, ich sage jetzt mal, jetzt die großen Vereine, da, da da, hast du Publikum, das ja auch ein bisschen verzaubert werden will, dass du Spielermaterial das zaubert. Und da ist es vielleicht ganz vorteilhaft, erstmal so der Neuling zu sein in der Liga aus einer kleinen Manocher Stadt <lacht> weißt du, wo halt irgendwie ja so diese klassische schwäbische Mentalität noch herrscht so und das ich glaube das ist halt alles förderlich für den Spielstil also wenn man jetzt guckt, ähm, ich, ich war ja schon ewig lang blinden Radio und war ja davor schon im Stadion und ich ich weiß halt noch, als wir damals aufgestiegen sind in die dritte Liga ähm, oder dann noch in die zweite Liga am Anfang, das, das also da war hoch und weit bringt Sicherheit das, das Credo und du hast einfach gemerkt, wie sich Jahr für Jahr dieser Spielstil weiterentwickelt, wie auf einmal wir die spielbestimmendere Mannschaft Großteil der Spiele gewesen sind, ähm, auch in Liga 2, wo du ja durchaus ja auch die Riesen am Start hattest. Aber diese Mannschaft einfach sich immer mehr zugetraut hat und das mündet dann eben, finde ich auch dann völlig zu Recht, auf Rang 9 und durch zwei <lacht> Plätze vor dem Gegner des Spiels am Samstag. Was ist denn mehr?
0: Ihr seid ja mit drei Siegen in die Winterpause gegangen, nämlich Darmstadt, Freiburg und Mainz. Und dann mit einem Unentschieden gegen Köln quasi habt ihr die Rückrunde nach der Winterpause jetzt abgeschlossen. Würdest du schon sagen, das war ein erfolgreicher Start nach der Winterpause beziehungsweise das 1 zu 1 als Abschluss der Hinrunde geht in Ordnung?
1: Ja, der der Start war auf jeden Fall der Wahnsinn. Also das geht vollkommen in Ordnung. Und auch jetzt in Köln, mit Trainerwechsel, mit dem Ganzen, was drumherum passiert, ist natürlich durchaus auch eine Mannschaft, die sich erstmal wieder zeigen wollte, beweisen wollte, dass die es noch können. Und wenn man sich jetzt mal die Tabellenplätze anguckt, klar, Freiburg ist, das nimmst du mit, das ist so ein Goodie. Das ist so dann, da vorhin ist die Kirsche auf der Torte obendrauf. Aber im Endeffekt, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du gegen Darmstadt siegen. Dann musst du auch in Mainz gewinnen, aktueller Tabellenplatz eben. Und dann ist auch ein Punkt in Köln okay. Also diese Big Points, die, die ganz wichtigen Punkte, ich finde, die haben wir hinten raus uns einfach gesichert. Und klar, das ist dann natürlich geil. Und da gehst du auch mit einer extrem breiten Brust dann eben jetzt auch in die Rückrunde rein und in die Restrunde. Also das hat man auch gesehen. Das hat man kurz gebraucht jetzt gegen Köln. Es war jetzt nicht dieser dominante Auftritt. Aber dann kommt eben, ich würde sagen, Rezept Nummer zwei. Die Spieler auf der Bank sind genauso heiß, ähm, wie die, die in der Startelf stehen. Und ich finde, das hat man ja eindrucksvoll gesehen an dem Strahl von Adrian Beck, der halt dann einfach sich denkt, nee, ich, ich, ich möchte jetzt was bewegen und auch wenn ich kein Stammspieler bin, gehöre ich zu dieser Mannschaft mit Wert dazu führen, dass diese Mannschaft Punkte holt. Und das ist halt einfach schön, auch von außen zuzusehen.
0: Ja, ich äh, habe mir das gerade mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge angehört. Gegen Mainz muss man gewinnen. Da sprichst du wahre Worte. Wir haben es leider auch nicht geschafft. Am vergangenen Samstag hatte ich ja oft genug schon heute erwähnt. 1 zu 1 ging das Spiel aus und ein Spiel, was wir durchaus hätten für uns entscheiden können, wenn nicht sogar müssen. Jetzt sind wir am kommenden Samstag ja wieder auswärts unterwegs und sind bei euch zu Gast. Würdest du schon sagen, dass ihr eine heimstarke Mannschaft seid?
1: Ja klar, also allein ja nur, wie sich das in den letzten Jahren etabliert hat. Und ja, auch, was dir wahrscheinlich auch zur Tabellen dritte aus Stuttgart beweisen würde, dass es echt keinen Spaß macht, auf dem Schlossbold zu spielen. Ähm, und ich bin mir, also, ich glaube auch, dass der VfL da jetzt ziemlich aufpassen muss am Samstag, weil, ähm, ihr eben mit diesem Dämpfer jetzt, diesem 1 zu 1 gegen Mainz gestartet seid. Und dann, dann ist es schon ein bisschen unangenehm, wenn du dann nach Heidenheim musst, wo du ja vor der Saison, für jeden Gegner hieß es ja, gegen die holst du sechs Punkte. <lacht> so. Und äh, ich würde mal sagen, den, den ersten Spieltag, den klammern wir mal so ein bisschen aus. Das war immer noch so schönes Akklimatisieren in der Bundesliga. Also ich, 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 ich kann mir ziehen, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das eine ganz, ganz knappe Kiste wird.
0: Was bringt dich zu dieser Annahme? Die Tatsache, dass es Heidenheim im Moment spielerisch doch recht gut geht und ihr die Hinrunde erfolgreich abgeschlossen habt, oder ist da sogar noch etwas mehr? Verfolgst du vielleicht sogar auch das Geschehen rund um den VfL, was gerade bei uns so spielerisch so los ist?
1: Also man kann, man kommt ja auch nicht dran vorbei, auf diesen Lauf zu gucken von uns, keine Frage. Aber man darf halt irgendwie auch nicht vergessen, was bei euch irgendwie seit Oktober abgeht. Und Klar, man kann sagen, da war das DFB-Pokalspiel noch gegen Leipzig mit dabei, keine Frage. Aber die Punkte, nachdem man ja, ihr seid ja wirklich bombastisch in die Saison gestartet. Aber dann kam halt auch nicht mehr ganz so viel. Und ich glaube, dass sich da jetzt natürlich das so ein bisschen, diese Kräfteverhältnisse wieder so ja, mehr angleichen, wie man es jetzt vielleicht noch am Anfang der Saison gedacht hätte. Aber man darf auch nicht vergessen, das sind jetzt auch natürlich zwei Coaches da am Seitenrand am Samstag, die natürlich beide wirklich wissen, wie die Geschicke zu leiten sind. (lacht) Also ich habe massiven Respekt natürlich vor eurem Coach, keine Frage. Und deshalb deshalb glaube ich halt, dass es jetzt wirklich interessanter wird und ein bisschen ausgeglichener, wie vielleicht noch in diesem abgezockten Hinspiel, wo ihr euch ja wirklich gar nicht zum Schneid abnehmen lassen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, ja, wir sind noch ein bisschen treffsicherer geworden. Das war ja auch noch so diese Chancenflut am ersten Spieltag. Ich glaube, Sessa hatte zwei auf dem Fuß, ja, ein Pfostentreffer irgendwie war ja, glaube ich, noch am ersten Spieltag. Das sind jetzt, glaube ich, alles so Sachen, wo jetzt vielleicht das Momentum ein bisschen mehr auf unserer Seite noch mitsteht. Also, um vielleicht die Frage auf Einsatz runterzubrechen, würde ich antworten mit, euer Saisonverlauf in, in den letzten zwei Monaten gepaart mit unserer steigenden Form bringt mich zu dieser Annahme.
0: Ich würde dir ja gerne widersprechen, aber das Problem ist, die Leistung, die wir im Moment so Erbracht haben, vor allem in den letzten Spielen der Hinrunde, die zügeln so ein bisschen meine Euphorie, was eigentlich total schade ist, denn Trainer und Mannschaft sind ja sehr euphorisch aus dem Trainingslager zurückgekehrt und man hatte so ein bisschen... Vor dem Spiel gegen Mainz den Eindruck, ah, das könnte was werden, der Schalter ist umgelegt worden, die Mannschaft ist als solche noch mehr zusammengewachsen und dann hast du so ein Spiel gegen Mainz und denkst dir dann, ja, was ist da geschehen in den letzten Wochen in der Winterpause? Und jetzt am kommenden Samstag spielt der tabellen 11. gegen den tabellen 9 Sind also punktetechnisch nicht so weit voneinander entfernt. Man könnte jetzt schon positiv sagen, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, wenn auch ein Haarscharfes. Und äh, wir können beide froh sein, wenn wir mit einem Unentschieden aus der Partie rausgehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, das jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ja auch für beide Mannschaften vollkommen okay ist. Also wenn wir jetzt so denken, wie furios die die Liga in in diese Winterpause gegangen ist und wie schleppend dieser erste Spieltag jetzt war im Januar. Also es da gab es jetzt ja wirklich kaum eine Mannschaft, wo ich jetzt gesagt hätte, ähm, die am Samstag gespielt hätte oder am Sonntag, ähm, die mich jetzt begeistert hätte, dass ich mir denke, yo, da ist richtig viel von zu erwarten. Ähm, ich finde... Das, das, das ist alles noch vielleicht gut klappbar mit einem guten Start gegen den VfB. Aber es war jetzt nicht so dabei, wo ich sage, da kann jetzt jeder Verein sich erstmal ein paar Wochen drauf stützen. Das wird schon. Von dem her, das ist, glaube ich, echt jetzt erstmal so ein, ein schönes Antasten. Wird. Und ich glaube, da ist ein Unentschieden für beide. Also sowohl für euch als auch für uns echt okay. Ja, da
0: sagst du was. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass bei der Partie Augsburg-Leverkusen zum Beispiel viel mehr Tore fallen. Aber das ist ja das Tolle im Sport und auch beim Fußball, insbesondere, man weiß nie, wie es ausgeht und das macht es ja so spannend und darum lieben wir es ja auch so sehr.
1: Ja, sonst müssten wir uns ja gar nicht mehr drüber unterhalten, was da am Samstag passiert, ne? <lacht> Wenn wir schon vorher wüssten und die Kristallkugel sagt, wie es denn ausgeht. Aber apropos, jetzt habe ich die ganze Zeit hier zu so analysieren müssen, was ist eigentlich dein Tipp?
0: Im Freundeskreis haben wir so eine Tippspielrunde, Just for Fun. Und ich weiß noch, dass mal jemand zu mir gesagt hat, für die eigene Mannschaft tippt man kein Unentschieden. Das geht nicht, das macht man schon aus Prinzip nicht. Ja, da lässt man den Realismus mal vor der Haustür und man tippt immer für die eigene Mannschaft. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ja, also ich glaube, wir können mit einem Punkt auf beiden Seiten, vor allem nach der Leistung am letzten Samstag, mehr als zufrieden sein. Wenn ich aber der Empfehlung meines Kumpels folge, dann sage ich, es wird eine knappe Kiste, es wird ein 2 zu 1 oder 1 zu 0 oder irgendwas in dieser großen Ordnung. Aber was soll ich rätseln? Am Samstag wissen wir mehr und das war das Kombinationsspiel hier im wölfe Radio. Am Samstag geht es nämlich für uns nach Heidenheim und ich sprach mit einem ihrer blinden Reporter, nämlich Dominik Köstler. Schön, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und auf ein geiles Spiel am Samstag.
2: Hinter der Rückennummer Herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer Nummer 6, Ausgabe Januar 2024. Und heute habe ich hier jemanden zu Gast, für den dieses Format eigentlich wie gemacht ist. Denn Er ist erst seit einem halben Jahr bei uns und deswegen gibt uns dieses Gespräch hoffentlich die Möglichkeit, denjenigen hinter der Rückennummer ein bisschen besser kennenzulernen. Und er ist auch nicht alleine da, sondern er hat sich Verstärkung mitgebracht, die französische Bulldogge Nacho. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwie ab und zu mal was grunzen oder schlabbern hört, dann ist Nacho am Start. Ich freue mich sehr auf unsere Rückennummer 25 und begrüße ganz herzlich Moritz Jens. Hallo.
3: Hallo. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ungewohntes Bild. Wir sind hier ja. nicht allein heute. Ähm, du bist äh, seit Saisonstart bei uns. Jetzt ist die Hinrunde gespielt. Ein ganz kleines bisschen reden wir auch über Fußball am Anfang. Mhm.
3: Und äh, wie bist du angekommen in Wolfsburg? Wie geht's dir in der Stadt? Ähm, sehr gut. Ich fühle mich sehr zu Hause. Ähm, ja, mir macht es sehr Spaß, jeden Tag ins, ins Gelände zu fahren, äh, zu trainieren mit der Mannschaft. Ähm, ja, und eigentlich alles ist top. Top-Bedingungen. 2023, um jetzt gleich mal ganz Mhm. privat zu werden für dich, ja wahrscheinlich
2: auch ein sehr, sehr besonderes Jahr. Viel Emotionen, ähm, eine Emotion eher negativ, nämlich der Abstieg mit Schalke, Mhm. an die du ausgeliehen gewesen bist. Aber dann natürlich ganz, ganz hervorragende Emotionen, nämlich einerseits die Geburt Mhm. deines und eures Sohnes, Indiana, im Februar 2023. Und dann die Hochzeit mit deiner Frau Stephanie im Mai äh, 2023. Und dann natürlich der sag mal, sportliche Neustart jetzt hier in Wolfsburg. Äh, Ganz großartig von außen betrachtet, Mhm. wenn man euren (lacht) Instagram-Profil sieht und so sieht alles super aus. Der Lütte ist unfassbar süß, also muss ich mal an dieser Stelle
3: sagen. (lacht) Alles von der Mama. Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Nicht nur, glaube
2: ich. Okay, aber ähm, ich will natürlich anfangen mit deiner deiner Geschichte, die Mhm. ich total beeindruckend finde, weil du bist, darf ich sagen, 24, geboren am 30. April 1999 und Mhm hast schon eine richtig, richtig lange Reise oder viele Stationen auf der Reise im Fußballprofi sein äh, hinter dir. Und äh, wir fangen an, natürlich deine Geburtsstadt Berlin. Du bist dort geboren und jetzt äh, ist etwas, was mir sehr wichtig ist, haben wir gerade eben im Vorgespräch, Mhm. es steht überall vertauschte Rollen, nämlich Vater und Mutter. Und es ist tatsächlich so, deine Mutter ist aus Nigeria. Genau, ja. Und dein Vater ist aus Deutschland, geboren bei Achim, bei Bremen. Achim, bei Bremen. Genau, ja, ja, genau. Also da steht überall falsch rum und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das hier einmal aufklären können. Ja. Ähm, Und du bist in Berlin geboren und auch dort groß geworden. Fußballerisch da deine ersten Schritte gegangen, bei dann drei Vereinen, so ist es zumindest übermittelt. Mhm. Bei Alemannia, Haselhorst, bei SC Siemenstadt und dann bei Tennis Borussia Berlin. Ist das alles richtig?
3: Ja, aber ich war noch äh, vor dem ersten Verein, war ich noch beim Probetraining beim (lacht) Verein, der heißt Besiktasch. Ah, Berlin. okay, wie sieht das Berlin? Okay. Äh, wurde nicht angenommen, weil die meinten, es reicht nicht. Und, äh, ja, danach reicht fußballerisch nicht? Reicht oder? fußballerisch nicht. Okay, okay. Das ja. ist mir okay. Hm. Und dann äh, bin ich zum lokalen Verein gegangen, ähm, denn noch näher dran, aber ich glaube äh, zwei Minuten vor mir. Und wo bist du denn in Berlin genau?
2: Wo, wo ist denn das Stadtteilmäßig? So, wo ist man denn da? Also
3: geboren in äh, Charlottenburg, dann habe ich in Charlottenburg gewohnt, dann ein bisschen in Wedding, ähm, dann wieder außerhalb, auch in äh, Falkensee, kurz Zehlendorf. Mhm. <lacht> Und äh, ja, dann am Ende war ich in äh, Hasehorst äh, für mehrere Jahre und dann habe ich da bei Alemannia nur sechs Hasehorst gespielt. Das heißt,
2: du bist also eigentlich ehrlich gesagt so im, in Berlin auch schon, schon ganz schön. Ja, schon hat schon bin. angefangen. Ja. Die ja. der Zeit ist da schon grundgelegt irgendwie. Ja. Okay, okay, krass. Aber so Charlottenburg, dann auch Wedding. Ich meine, das mhm. ist natürlich die Board und so, das fällt einem ein. Ich habe auch gelesen, dass bei dir äh, Asche Jaga irgendwie ganz in der ja, Nähe war. genau, und
3: in Hasehorst. Ja, ja, tatsächlich, ja. Der hat äh, von mir, ich glaube, zwei, drei Straßen äh, gewohnt. Ich fand das immer halt mega cool, wenn halt ein Profi schon äh, um die Ecke wohnt ja, na klar. und das ist halt wie ein Kind äh, ganz unglaublich und war dann halt mehrmals da gewesen, um eine Unterschrift zu holen. Leider war halt nur die Mutter da gewesen ja. und nie er. Das also, habe ich gehört, ja, das habe ich gelesen, dass,
2: ja, ja. dass du ihn gar nicht erwischt hast. Aber genau. die Mutter hat dir das Autogramm gegeben, das genau, finde total ja. süß. Genau.
3: <lacht> Aber zum Glück habe ich ihn dann, äh, dann äh, viele, viele Jahre danach bei Fulham wieder gesehen und dann habe ich dann halt ihm das erzählt und ich fand das halt... Eine ganz coole Story. Ja, ja.
2: Absolut, ja, ja, absolut. Vor allem, wenn ihr euch dann bei Fulham auch wieder getroffen habt. Zu Fulham kommen wir gleich, aber ich mhm. möchte gerne noch ein bisschen in Berlin bleiben. Denn ja. natürlich gibt es ja nicht nur den Fußball und die, mhm. die Kickerei in irgendwelchen Käfigen da. Ich habe gelesen, auch mit dem Dankkamp irgendwie. das. Ist genau, hier, ne? ja. genau äh, mit dem du da gezockt hast. Aber wie war denn das Leben in Berlin? Schule, wie war das? Warst du ein guter Schüler? Hast du Bock gehabt oder warst du äh, eher fokussiert schon auf Fußball und auf andere Sachen?
3: Ähm. Ach, schwierig zu sagen also ich würde nicht, ich würde sagen ich war nicht äh, Musterschüler in Deutschland ähm, weil in der Grundschule hatten wir halt ähm, ja, sehr strenge Lehrer gehabt die ich nicht so nicht so, nicht so gerne mochte und äh, mit Tennis Borussia sind wir halt viele äh, um äh, wie sagt man hatten wir viele Turniere in Deutschland und waren dann viel unterwegs ich glaube fast jede Woche irgendwie hatten wir irgendwas okay, krass. irgendwas los äh, und die Lehrer mochten das halt nicht weil äh, ja, ich war halt eher
2: also eher keine Unterstützung für, für diesen Weg irgendwie, sondern eher, Ja, genau. Eher also dagegen?
3: ich, ich kann es auch schon verstehen, weil wir wurden halt immer rausgezogen. Ich glaube, jeden Freitag oder jeden Donnerstag halt, äh, weil wir dann unterwegs waren bei irgendwelchen Turnieren mit anderen Bundesligisten. Äh, was für mich natürlich überragend war, weil dadurch war ich dann überall auf der Liste gewesen äh, bei diversen Vereinen. Und äh, ich glaube, für das Lernen war das halt nicht so gut gewesen, weil ich habe viel Stoff äh, verpasst. Äh, und ich glaube, die Lehrerin hat es auch dann irgendwann gemerkt. Und dann gab es auch ein bisschen. Druck von ihr.
2: Aber krass, ich meine eigentlich ja. zum Beispiel jetzt hier in Wolfsburg weiß ich da gibt es ja eine der Eichendorff-Schule halt eine richtige mhm. Kooperation ne? und ja. jetzt vielleicht ist das mit der neuen Schule auch, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ganz klar das Verständnis dafür, dass, dass Jungs oder auch Mädchen, die den Profifußball anstreben oder den Profisport mhm. vielleicht sogar ganz, dass die natürlich irgendwie auch anders behandelt werden müssen mit Schule und so und anders versorgt werden und eben andere Freiheiten genießen, ja. auf der anderen Seite dann aber wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr nebenbei buckeln müssen, um deinen Stoff reinzukriegen. So, ne? ja. War offensichtlich damals Wann war das? Am Anfang der 2000er? irgendwie 2006 bist du wahrscheinlich zur Schule gekommen. Oder fünf. Genau, ja. Also da irgendwie schien das ja nicht so zu sein. Krass. Ja. Gab es denn neben dem Fußball für dich noch irgendwie andere Sachen, die in der Zeit, in der frühen Zeit, in mhm. der Kindheit irgendwie für dich ein Traum gewesen wären? Oder wo du dachtest, das könnte es mal werden irgendwie? Oder?
3: Ähm. Ich fand Archäologe relativ cool, weil ich ein Riesenfan von Indiana Jones bin.
2: Ach tatsächlich. <lacht> ja, okay. Ich
3: fand halt äh, Aber gut, das, deswegen
2: Indiana, klar. Genau,
3: deswegen Indiana. Und äh, ja, ich fand es halt mega cool. Und äh, ich mag auch gerne Museen gehen über diverse Kulturen von Ländern. Mhm. Äh, Macht das mittlerweile immer noch. Äh, Jetzt würde ich sagen, ich würde nicht Archäologe werden. (lacht) Du hast das ja auch
2: ganz gut getroffen irgendwie. Du hast es auch
3: durchgezogen. Genau. Also
2: insofern kann ich das gut verstehen. Aber na gut, das ist ja natürlich ein ganz, ganz großes Feld und auch in Berlin natürlich wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, sich da auch geiles anzusehen. Ja, definitiv. Wobei hier in Braunschweig ein naturhistorisches Museum, Solltest du dann mit Indianer irgendwie auch mal hingehen? Die ja. sind das ist echt ganz geil, kann man sich auch angucken. Also okay. gibt es auch ein paar Dinosaurier-Sachen zu sehen. Nice. Und so. Das ist immer okay, also, ja, das ist kleine Empfehlung: ja. Naturhistorisches Museum Braunschweig, da kann man mal hin.
3: Mhm.
2: Okay, und dann ähm, bist du ganz offensichtlich Tennis Borussia-mäßig dann so durchgestartet, dass mhm. dich Scouts gesehen haben. Ja. Ich habe auch gelesen, dass tatsächlich der VfL Wolfsburg auch mal Interesse genau, ja. hatte und, ja. und geguckt hat. Aber dann geht der Weg für dich nach London zum FC Fulham, zu Nelly D. richtig? Genau, ja. Und ich meine, du warst da 14, 15? 13. 13. Ja, 13. Okay. Die Familie ist mitgekommen, habe ich das richtig genau, gelesen? Ja. Okay, das heißt, das war zumindest schon mal okay, weil ich habe erst gedacht, du bist da alleine hin. Mhm. Weil wir hatten hier ja schon Gespräche, dass ich mit, mit Max Arnold, der dann davon berichtete, wie er bei Dynamo Dresden halt war, jetzt nicht ewig weit weg von mhm. zu Hause, aber natürlich für einen für Jungen im Internat dann ja. doch. Egal wahrscheinlich, wie weit das ist. Mhm. Und diese Heimweh-Situation ist dann natürlich krass so. Ne? So bist du mit Familie nach London gegangen. genau Das ist für mich natürlich so ein Moment, wo ich denke, okay, krass, da geht man mit 13 des Fußballs wegen mhm. nach London. Ich meine, ja. erzähl mal, wie, wie fühlt sich das an? Hast du Angst gehabt oder warst du einfach stolz oder
3: was ist da mit dir passiert? Boah. Ähm, ja, erstmal war ich halt mit dem VfL schon im Kontakt oder wir hatten halt schon Verträge auch auf dem auf Ach dem echt? Tisch, ja, ja, war schon alles fix. Ich war auch hier gewesen äh, beim Internat, habe die Schule gesehen, habe sogar eine Kirche be- gesehen, weil ich gehe auch gern zur Kirche. Mhm, okay. äh, und dann dachte ich mir, okay, ist geil. Gefällt mir, ist nicht so weit von Berlin, mhm. aber ich bin halt im Internat und dann als, Junge, als junges Kind denkst du ja so, okay, es ist besser mit der Familie aufzuwachsen, ein bisschen zu Hause zu sein. Und äh, dann kam Fulham und äh, ich fand das halt relativ cool. Also damals war jetzt das kann ja, ich mir vorstellen. Family League, weil es ist ja wie so ein Mythos. Du so denkst du so, boah, alte Stadien, diese Kulisse und dann diese traditionellen Vereine. Dann haben die gesagt, ja komm vorbei und äh, habe es mir angeguckt und dann meinten die, äh, es wäre auch möglich, die ganze Familie mitzunehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann ist das dann halt optimal und äh, ja, besser für mich und für alle anderen. Und dann habe ich das halt dann so gemacht und dachte mir, okay, das ist dann gut. Wie ist das dann? Man kommt da an. Ich, mein, mhm. ich kann mir vorstellen,
2: dass einem das Craven Cottage, das alte ja. Stadion, äh, die Lily Whites. Irgendwie, ich habe gelesen, die älteste noch aktive äh, Mannschaft Londons ja. in der Premier League äh, kickt seit 1896. Ja. Also Tradition über Tradition ja. und, und ein, ein Wahnsinn einfach. Und dann die Mutterland des Fußballs, mhm. englische Fußballtradition, äh, Fußballkultur, auch das mhm. alles. Wie ist das für jemanden, der so jung ist und der dann dahin darf oder hinkommt und auch Erwartungen ja natürlich da sind?
3: Äh, also ich habe es irgendwie locker genommen am Anfang, weil ich dachte mir so, okay, ich mache das mal. Das ähm, ist eine Möglichkeit, die man nehmen muss, finde ich. Ähm, da habe ich gesagt, okay, machen wir. Dann war ich dann da. Ich glaube, die ersten ein, zwei Monate waren halt relativ schwer gewesen, weil ich habe auch schon mehrmals gesagt, das Schulenglisch ist etwas ganz anderes als es dieser ganze Slang, dann, ne? also von den ganzen Regionen, die, die da haben in London und äh, dann habe ich nichts verstanden und dann war das Tempo auch noch höher gewesen, äh, es war viel physischer gewesen und mhm. ähm, ich war halt ein kleiner Lauch gewesen noch und äh, ja, und am Anfang war es halt wirklich schwer gewesen, weil die für die war es halt unangenehm gewesen, dadurch, dass einer aus dem Ausland kommt, dann ist der Erste, der vom Ausland kommt und die wissen halt, okay, der kommt hier, weil der, der spielen soll. Warst und du der Erste in genau, der Jugend? Genau, also nicht in der Jugend, aber halt in dem Jahrgang. Mhm. Ähm, und danach, ich glaube, ein paar Jahre später kamen dann immer mehr äh, dazu. Aber am Anfang war es halt wirklich schwer gewesen, weil die waren halt wie so eine Gruppierung gewesen und die haben halt gedacht, so, okay, scheiße, sorry, mhm. der kommt und äh, will meinen Platz nehmen. Und dann hatte ich es echt schwer und ich glaube, nach Zwei Monaten war es dann leichter gewesen, dadurch, dass ich dann äh, zur Schule gegangen bin, zu einer reinen Jungschule mit den mit, mit meinen Teamkollegen in
2: Schuluniform, in Schuluniform. Das ist verständlich. Ja,
3: ja. Und dann haben die halt gemerkt, oh, das ist ein cooler Dude. Ähm gefällt uns. Und dann, äh, ja, seitdem, glaube ich, ich war neun Jahre dann da und hatte Freunde, ich glaube, fürs Leben auch noch gefunden. Ja,
2: ja das, das denke ich mir, dass das natürlich prägt auch sowas. Ne? Ja. Ja, so hart das dann ist. Ja. Aber du hast die Familie dabei gehabt, mhm. bist da bestimmt aufgefangen worden oder die konnten dir da helfen. Aber mhm. trotzdem kann ich mir das echt extrem schwierig vorstellen. Und wenn mhm. ich an meine, wenn ich überlege, wie ich war, als ich 13 war, mhm. äh, selbst wenn Mama und Papa da mitgekommen wären, mit einer fremden Sprache und ja. äh, das ist schon ich meine Berlin, Berlin ist natürlich ein Vorteil glaube ja. ich, weil ja. London natürlich krass ist genau, ja. wenn du aus ich sag mal, aus Wolfsburg kommst und nach London gehst, als 13-Jähriger ist es wahrscheinlich ja, schon anders Schock, als wenn du aus ja. Berlin kommst ne? ja. dann hast du auch viel gesehen schon in Berlin mhm. das heißt, das hat wahrscheinlich dann tatsächlich ganz gut geholfen ne? ja. aber die, die ganze Situation da ist natürlich krass und wie ist das dann? Dann ist man sozusagen nah dran an der möglichen Premier League. Und du bist in der U23 ja auch, hast da irgendwie über 50 genau, Spiele ja. gemacht für die, ja. ne? U23 ist, äh, die spielen dann...
3: Die spielen in der Liga ähm, nur unter sich, also mit all den anderen U23-Mannschaften Ach, okay. aus der Premier League. Und du hast da halt ähm, ein, hohes, ein richtig hohes Niveau. Das sind halt also das so eine Jugend-Premier League quasi. Ja, genau. Aber das sind schon, äh, ich, ja, ich würde schon sagen... Fast äh, Profis im mhm. Prinzip, also die schon bereit sind, jetzt einen Einsatz zu kriegen. Und dann hast du auch viele, die runtergezogen werden von den ersten Männern, die ähm, Spielzeit brauchen. Auch manchmal relativ große Stars. Ähm ja, ich fand das... Ähm Ist nicht so meins, weil ich denke, das ist ein bisschen ähm, schwierig, dann rauszukommen aus dem Bereich. Ähm, Ich denke halt, die meisten Scouts, die mögen halt, wenn du halt irgendwo eine Laie machst in der vierten Liga, weil dann ist das wirklich dann offiziell gesehen eine Profiliga. Mhm. Ähm, Und dadurch, dass du dann eine U23 bist, sieht das noch aus wie Jugendfußball. Ach, okay. Und deswegen ist es halt schwer, dann den Schritt zu machen, wenn du U23 bist in England, den nächsten Schritt im Profifußball, weil dann gibt es nicht viele Vereine, die sagen so, ja, der hat Erfahrungen äh, irgendwo gesammelt für eine halbe Saison oder so. Ähm, und viele meiner Kollegen, die sind immer noch in der U23 und äh, kommen da nicht wirklich raus. Und, äh
2: okay, krass. Ja gut, das ist einem natürlich von außen überhaupt nicht klar. So, ne? mhm. Weil für mich ist so U23 bei den Jahrgängen, die jetzt schon in der Bundesliga mhm. oder auch in den anderen Ligen wirklich in, in den Profimannschaften zocken. Ich meine, da gibt es ja nicht selten 17-, 18-, 19-Jährige, die da voll am Start sind. Da klingt ja. U23 immer so wie... Äh, Die gehören eigentlich zum Kader und und, und spielen aber, damit sie dauerhaft spielen, irgendwie dann irgendwie noch woanders so. Mhm. Aber wenn da so eine Abstufung ist und die sozusagen den Schritt ja quasi ein bisschen erschwert richtig in den Profifußball, dann, das war mir nicht klar und klingt Mhm. aber natürlich auch schwierig so. Das heißt für dich dann, und das ist nämlich genau der Punkt, dann gibt es ja den Wechsel. Du wechselst nach Lausanne in die Schweiz. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie war das? Ist das dann eine Enttäuschung gewesen eigentlich, weil du sozusagen den Premier League Schritt nicht geschafft hast? Oder ist das so eigentlich ganz gut, weil ich da dann mich weiterentwickeln kann und und den nächsten Schritt gehen kann? Nach dem, was du jetzt sagst, würde ich eher Zweiteres denken. Aber wie Äh, wie fühlte sich das für dich an?
3: ähm,
2: Wolltest du weg aus England? Wahrscheinlich
3: nicht, oder? Ja, doch. doch. Ja? Ja, ja, weil ähm, ich glaube, ich hatte noch ein Jahr in meinem Vertrag und äh, ich glaube, das war mein bestes Jahr gewesen da im Verein. Mhm. Ähm, Und ich habe mir schon gedacht, also ich glaube, das reicht langsam, weil es ist schwierig bei Fulham den, den Fuß zu fassen in der ersten Mannschaft, also dass du spielst, ähm, weil die haben sehr viel Geld und als junger Spieler, ich weiß, es ist schwierig, wenn du halt bei einer Mannschaft bist, die viel Geld hat, weil die wollen halt nur nicht Erfolg haben und nichts zu viel riskieren, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich irgendwie einen anderen Weg suchen, weil ich habe auch ein gewisses Alter erreicht, wo ich sage, okay, jetzt muss mal der Schritt kommen. Ich fand die Schweizer Liga cool, weil es eine kleine Liga ist, die sehr fokussiert ist auf junge Spieler und sie dann, ich glaube, in ein oder zwei Jahren zu verkaufen. Ähm, dachte mir so, okay, Lausanne Sport ist ähm, relativ gut, weil die haben Ineos als ähm, Sponsor, die die da pusht. Mhm. Also die haben eine Kooperation mit Nizza und es war halt eine Idee gewesen. Okay, wenn ich dann da spiele, gibt es auch eine Möglichkeit zu Nizza zu wechseln oder zum Beispiel. Ja, ja. Also quasi tatsächlich ein einfach, Fahrrad? um weiterentwickeln, auch ein bisschen genau. Sprungbrett genau. und ein bisschen
2: gucken und vor allen Dingen natürlich wahrscheinlich dann dauerhaft Einsätze, wenn genau. du gesund bist, dann, dann wirklich gesichert, dass du da spielen kannst, dich weiterentwickeln kannst. Ja. Ne? Ich habe so gedacht, okay, weil Lausanne, ich kenne es, weil ich immer Genfersee öfter früher ja, öfter,
3: einfach eine Traumgegend. Das ist für mich in der Welt einer der schönsten Orte. Ja. ja, das ja, ist ja auch wirklich ja.
2: wunderschön. Ne? Also das ja. ist wirklich, wo man denkt, okay, klar, das kann man schon verstehen, mhm. aber natürlich ich will nichts gegen die Nati sagen, es gibt fantastische ja. Schweizer Spieler, ja mittlerweile mhm. auch überall verteilt in den in großen Ligen, aber trotzdem natürlich so, dass man, wenn man aus England kommt, dann in die Schweiz geht, habe ich so mich gefragt, war das ein bisschen, war da eine Enttäuschung drin, war das ein Rückschritt? Aber
3: nach dem, was du jetzt sagst, eigentlich... Nee, also gar, ich, ich fand es gar keine Enttäuschung, weil Fulham noch noch, äh, wollte nochmal zwei Jahre verlängern, mhm. aber ich habe mir gedacht, okay, das ist schon mal Lob für mich, aber denke ich mir so, das bringt nichts, weil dann fange ich ja dieselbe, denselben Prozess wieder an dachte ich mir, okay, dann Schweiz ist dann für mich besser und dann war ich dann geführt ein echter Profi. Mhm.
2: Ja, ja, genau, das, was genau. du gerade sagst, nicht U23, sondern dann wirklich genau. Profi, vielleicht auch andere Augen auf dich wieder im, im ne. Bereich der, der Leute, die nach Neuen Jungs scouten irgendwie. Ne? Genau, ja. Ja, ganz klar. Okay, also dann haben wir Lausanne, <lacht> ja? schöne Zeit in der Schweiz. Ich frage nur mal ganz kurz, ja? deine jetzige Frau Stephanie, wann kam die denn? Das, wo, ich äh, nie sehen können. Wann kam die ins Spiel? Wie kam in London?
3: Äh, zwei Jahre davor. Schon in London. Ja, ach so. Okay. Schon in London und dann sind wir zusammen äh, umgezogen. Weil sie hat in London auch gearbeitet, ähm, Management im, im Restaurant mhm. und äh, haben uns dann mal kennengelernt, ganz spontan irgendwie. Und äh, ja, seitdem sind wir zusammen. Okay, und das heißt, ja. sie
2: hat dich auch nach Lausanne schon begleitet, genau ja. ist dabei gewesen ja. bei den nächsten Schritten. Okay, wunderschön. Das wusste ja. ich halt nicht und dachte mir, irgendwann muss sie doch da das doch schon ins Spiel gekommen sein. Aber London macht auch Sinn, denn ich habe auch über sie gelesen. Sie ist ja Musikerin
3: auch, genau, Singer-Songwriterin. Ja ja. Vielleicht könnt ihr mal was zusammen machen. Ja,
2: ja du. Ähm, jederzeit gerne. Ich gebe dir <lacht> ja. mal nachher was mit. Kannst okay. du dir, dir mal was reinlegen oder ja. du guckst auf Spotify und ähm, natürlich immer gerne. Also für Kooperationen sind wir immer ja. offen irgendwie. Sehr, gut, sehr cool. Ja. Also das ist das. Also definitiv kein Rückschritt nach Lausanne, der Schritt, ja. irgendwie wo Wunderschön natürlich, Mhm. Schweizer Beschaulichkeit, und aber wunderschöne Landschaft. Wie war es fußballerisch? War es auch herausfordernd? Oder war es so, dass du schon gedacht hast, okay, hier geht es doch wieder ein bisschen langsamer, denn Premier League oder auch die U23 Mhm. wahrscheinlich schon sehr temporeig Äh, sind,
3: oder nicht? Also ich dachte am Anfang, wo ich angekommen bin, okay, vielleicht fasse ich den Fuß direkt. Dann hatte ich am Anfang Schwierigkeiten gehabt, Mhm. äh, weil das... Niveau war wieder was anderes und die waren mehr technisch basiert. In der Schweiz sehr fokussiert auf die Technik. Das Tempo war auch wieder was ganz anderes. Es war auch sehr viel Laufbereitschaft dabei. Und am Anfang dachte ich mir so, boah, hm. vielleicht reicht das, vielleicht in Lausanne und vielleicht schaffe ich mal Basel Aber oder das so. Ist also ja, das ist krass. Das ist ja dachte,
2: wirklich entgegen der Entwartung. Also ja, ich ja wirklich.
3: Nie und ich dachte mir so, okay, wenn ich mal Basel schaffen kann, dann bin ich schon zufrieden in meinem Leben. Also diese, diese Höhe. Und äh, zum Glück habe ich einen guten Trainer gehabt, ein gutes Trainerteam, also Giorgio Contini und Umberto Romano, die beiden, die waren da die Trainer und die haben mir halt sehr viel Vertrauen gegeben und danach, glaube ich, lief das einfach und es war dann eine, eine Hammer-Saison für mich eigentlich, mhm. was man nur erreichen kann, also das höchste, das höchste Limit ja, und dann ging es wieder weiter. Da ging es <lacht> ja. weiter,
2: ich meine, wie ja. der, der kleine äh, Moritz in Berlin, ne, der geht's geht es auch jetzt weiter durch Europa und jetzt ne. geht der Sprung von der Schweiz in Richtung Norden, in die Bretagne nach mhm. Frankreich zum FC Lorient. Und natürlich kommt da die Nähe schon zu dem nächsten Step. Also es ist ja wirklich, ja. Weil du bist ja wirklich äh, der Globetrotter da irgendwie durch Europa. Aber ähm, ich habe halt gedacht aus der, aus der Sicht, aus meiner Sicht, mhm. okay, Schweizer Fußball, FC Basel als ja wirklich dann so die, die große Adresse ja. eigentlich im Schweizer Fußball und Grasshoppers Zürich von früher noch bekannt und genau. so jetzt da bei Lausanne, jetzt geht es zu Lorient, aber da geht es in die französische Ligue 1 mhm. und dann natürlich PSG, ja. mit Marseille, Lyon, mhm. die ganzen auch große Spieler, große Spielernamen. Das war in meinen Augen zumindest ein richtiger
3: Schritt irgendwie. Wie ja. hat sich das für dich angefühlt? Ähm, eigentlich ganz gut. Es war halt nicht meine erste Wahl auch gewesen, es war nicht meine erste Wahl gewesen, weil ich wollte eigentlich zurück nach Deutschland, weil da mhm. gab es auch gewisse Mannschaften, die interessiert waren. Am Ende hat es nicht geklappt und Lorion hat halt, ja, die haben mir ein gutes Gefühl gegeben ähm, und dann war ich dann dort gewesen und ich dachte mir dann, okay, interessant, französische Liga, das ist wieder was ganz, ganz anderes. Mhm. Mit der Sprache, mit dem Charakter der Spieler, ist ein bisschen speziell und okay. äh, ich hatte ja mein erstes Jahr, also im Profibereich, halt äh, im Covid-Jahr gespielt, da wo keine Fans sind. Und ah, genau, stimmt, und dann äh, spielst du dann von der vollen Kulisse und äh, ich glaube, da hatte ich zum ersten Mal richtig Schiss, mhm. weil wir hatten, glaube ich, mein viertes Spiel war in Marseille gewesen. Dann hast du 60 70.000 oder so und die buhen dich aus und du hörst irgendwelche Sätze, ne? Und diese Stimmung ist halt ganz krank und denkst mhm. du so, okay, ist schon, ist schon was ganz anderes. Und das Niveau ist ja auch was ganz anderes. Für mich war das eine Lernphase zu äh, da gewesen. Ähm, weil ich bin, ähm, wie sagt man, ich habe nicht den Fuß gefasst, fand ich, fand ich in der ganzen Saison, war auch schwierig, glaube ich, da ich nicht die Sprache konnte, ähm, nicht so perfekt integrieren konnte mit der Mannschaft, ähm, war es für mich schwierig gewesen, aber ich hatte immer guten Support vom äh, Direktor, der von meinem äh, Sohn, der Gottfahrer ist. Okay, ja, der Pate. Genau, der Pate und äh, ja, der hat mir immer Support gegeben und am, am Ende der Saison dachte ich, das wäre sehr gut gelaufen. Weil wir hatten noch zwei, drei Spiele und ich dachte, okay, vielleicht bleibe ich hier noch ein, zwei Jahre, weil mhm. es hat mir dann wieder gefallen also, und dann gab es ein bisschen Problematik mit L'Oreal. Okay, okay. Ja,
2: Aber das heißt, deine Selbsteinschätzung war da nicht ganz richtig oder, oder also hast du einfach ja, also, deine Leistung da nicht ganz richtig gesehen oder, oder, also, oder hatten die vielleicht eine andere Vision auch irgendwie? Das also,
3: also die hatten eine, eine hohe Erwartung dadurch, wegen was in der Schweiz passiert ist. Ich hatte auch eine hohe Erwartung in mir selbst und die ersten, ich glaube, sechs Spiele waren auch sehr gut, weil wir waren, glaube ich, Dritter in der Tabelle mhm. und danach ging es halt nur noch runter und dann der Trainer hat nicht mehr auf mich gesetzt. Dann war auch diese Entschuldigung, Sprachbarriere ein bisschen mit dem Trainer ja, und hat dann am Ende mehr auf die Älteren gesetzt, dadurch, dass wir viele Spiele verloren haben und dann verließ auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja, du sagst, ja, du hast also, richtig
2: Schiss gehabt auch da. Einfach. Ja, also, so genau. So was muss man dann ja auch umgehen. Und wenn, ja. wenn dann so eine Situation und man außenrum nicht so sich sicher fühlt, weil, weil eben andere Sprache, alles genau. neu irgendwie. das ist Ja, Ja, das kam
3: dann alles irgendwie so ein bisschen so zusammen, zusammen. weißt mhm. du. Und äh, in manchen Spielen dachte ich mir so, boah, ey, das sind so, so eine Fehler, die müssen nicht sein. Oder so Momente, wo ich mit dem Ball mehr gehen könnte, aber ich hatte nicht das Gefühl, dieses Selbstbewusstsein. Weißt ja, ich dachte genau. immer so, auf einmal kommt da einer auf mich zu und ich krieg so ein bisschen Panik. Und dann vielleicht
2: dann eher der Moment, man will keine Fehler machen, ja, genau, anstatt dass dadurch, man dass denkt, ich, ich mache hier was Geiles. Genau, ne? weil ich glaube, ich
3: habe mich ein bisschen geschützt dadurch mit, mit all den ähm, wie sagt man, ähm, Dingen, die mich jetzt irgendwie gestört haben oder mhm. ja, diesen ganzen Support, den ich nicht gekriegt habe. Okay, also
2: dann im Rückblick, also eine ziemlich schwierige Zeit, die ja. du da verlebt hast in Lorient. Ja. Aber abseits des Platz habe ich es echt genossen. Ja, das ist, das wollte ich gerade fragen. Das ist das Fra- Geile. Ja, Frankreich, <lacht> ich meine, Frankreich wie, wie ist das Leben in Frankreich gewesen? Wie war das? Hast du da neue Freunde gewonnen, die vielleicht auch noch wieder da sind oder immer noch da sind? Oder wie, ähm, wie ist
3: es? Also, abseits des Platz war es echt cool. Lorient ist halt eine ganz kleine Stadt. Ich glaube 50.000. 50.000, Ein, 52.000. Das genau. also ist so eine Weise. Hafenstadt, mhm. aber mega schön mit so richtig schönen langen Stränden. Und äh, ich fand die Leute echt sympathisch, also ganz lieb. Ich glaube, die haben halt einen anderen Charakter als das Inland mehr in Frankreich.
2: Ganz bestimmt einen anderen, als die in Paris leben. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> Und ja, ich fand es immer cool. Also mit dem Essen, wir haben viel als Mannschaft zusammen gemacht, also Team Bonding auch abseits des Platzes. Mhm. Ähm ich glaube in Lorient, die hatten glaub, vier Michelin-Restaurants in einer Kleinstadt. Ja, in der halt, ja, ja, ja. Und die ja. haben halt alles aus dem, aus dem Meer gefischt und selber gemacht. Und ja, ist ja, schon echt schön. Naja, das, das, kann, das kann ich mir gut
2: vorstellen. Ja. Also das glaube ich sofort.
3: Ah, oh, Jetzt? Und zum Thema Freunde, wir haben ja, zwei. Ähm, die das ein Restaurant gehört, ein Michelin-Restaurant gehört und das sind die Freunde, die wir noch haben, weil wir waren ja immer wieder gewesen und wir fanden die ganz sympathisch. Und das heißt, da gibt es noch Kontakt auch? Genau. Ja. Ist, das,
2: ist das denn überhaupt so? Gibt es auch in, der, in Lausanne noch Kontakt? Und hast du überall quasi auch so kleine Basen, wenn du sagst, komm her, weißt du was, wir, ja. wir fahren einfach mal los und können überall mal irgendwo ein paar Leute treffen?
3: Oder? Äh, in Lausanne gibt es noch ein paar. Äh, mittlerweile spielen auch ein paar woanders jetzt wieder. Ich glaube in Frankreich auch ein bisschen und äh, zum Beispiel ein Kollege spielt bei Bochum. Mhm. Ähm, hätte ich eigentlich auch was getroffen. Ähm, und dann, äh, ich glaube, in Lorian, ich glaube ganz wenig. Also ich glaube, die meisten sind noch da. Ähm, wie gesagt, der Partneronkel von meinem Sohn, der kam, kommt immer wieder, der war schon zweimal hier. Ah, cool. Und ähm, ja, sonst, weil in Lorian gibt es halt nur den telefonischen Austausch noch. Ja.
2: Mhm. ja, aber gut, aber der Vorteil ist natürlich, bei den vielen Stationen, die du mhm. jetzt schon angesammelt hast, du hast ja immer ein Team um dich rum, Mhm. immer engen Kontakt zu vielen Leuten, die natürlich dann auch ihrerseits mal wechseln und woanders hingehen. Das heißt, du hast wahrscheinlich echt tatsächlich über alle Ligen verteilt, mal hier und da einen, wo du weißt, okay, Mhm. der zockt da, den den kenne ich noch von da, mit dem habe ich da und da gespielt. Also irgendwie, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ich muss ja sagen, ich wünsche mir um jetzt mal ganz ans Ende der Reise mhm. zu kommen, dass du hier mal ein bisschen sesshaft wirst. Oh, ja. Dass du uns lange ja. halten bleibst, dass dein ja. Junge, deine Frau sich hier wohlfühlen genau. und dass von hier einfach dann jetzt mal so eine andere, ein anderes Zeitalter beginnt in deinem Leben. Aber wir ja. sind noch lange nicht am Ende, denn äh, es geht dann noch weiter und ähm, darüber ähm, müssen wir unbedingt reden, denn jetzt geht es äh, tatsächlich von Lorient als Laie mhm. wiederum nach Glasgow, zu Celtic Glasgow. Mhm. Und in meinen Traditionen ähm, kann ich mir geht, gar nicht vorstellen, nicht, ja. mehr geht ja nicht, das Nein. ist ja so krass. Und, äh, und dann kommt dazu, aus meinem Empfinden auch Schottland, äh, das Land, aber vor allen Dingen auch die Leute. Mhm. Also die sind, glaube ich, irgendwie, ich habe schon viele Engländer kennengelernt, die ich ja. unfassbar cool und lässig fand, aber ich glaube, die Schotten sind noch mal ein ganz anderer Schlag. Erzähl mal, wie ist es dir in Schottland ergangen oder euch, muss ich ja
3: sagen, wie ging äh, euch? Also erstmal war ich mega stolz dass es geklappt hat äh, mit Celtic, weil ich fand, dass das war für mich so, ich glaube, auch eine der, in meiner Bucketlist, ich glaube, von Vereinen, die du mal erleben musst, mm, Ich glaube auf der Welt, ich glaube, Top 5 der speziellen Vereine, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich noch vergangen hatte, weil mein äh, Trainer in der U23 war eine Legende von Celtic, hat mir halt viel davon erzählt und ja. der Sohn auch. Und da dachte ich mir, okay, geil. Und dann äh, war auch mein bester Freund schon in der Mannschaft. Hat Super. mir auch viel erzählt. Echt? ja. ja. Oh, fett. Ja, das ist natürlich mega. Und ähm, ja, dann hat meine Frau mich angeguckt und meinte so, ich wollte schon immer in Schottland wohnen, weil äh, sie ist ein riesen Outlander-Fan von der Serie. Okay. Ach krass. Und dann haben wir gesagt, okay, perfekt, machen wir. Sind dann hingeflogen und ja, ich habe es ich genossen. Also ich würde es immer wieder tun. Ähm, privat auch. Mhm. Ähm, weil die Menschen sind einfach wundervoll. Wirklich so offen, so lieb. Ähm, auch obwohl das Wetter miserabel ist, haben die immer ein smiling Face. Also wirklich. Ich glaube gerade deswegen. Weißt du, also, ne?
2: also, das, ist, das macht einen, glaube ich, auch so ein bisschen anders ja. im
3: Umgang damit. Und so, auch so viel offener, finde ich. Mhm. Also sind so offen, dir zu helfen, egal mit was du, mit was du hast. Ähm, und ich glaube auch dadurch, dass du den Celtic Bonus hast, hast du halt so viele Freunde. Ähm, es sei ich, denn, du bist im, 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 im full der Rangers, auf, ne? Genau, <lacht> bei den Hans, ne? Ähm, ja. ja, deswegen ja ich fand das mega cool und ich glaube sogar ich und meine Frau überlegen uns ähm, ja in zukunft ähm, was dazu zu holen äh, mhm. ein haus oder eine wohnung mhm. weil ja, sehr cool. Ich, ich fand das einfach so schön, ja.
2: ja die Kombination ist natürlich auch, auch krass, weil deine Frau ist, glaube ich, italienisch auch, ne? Mhm. Also, und Italienerin, die es nach Schottland zieht, das hätte ich jetzt schön. auch nicht unbedingt ja, erwartet. Ja, ja. aber, aber die ist halt sehr international. Also in dem,
3: spricht, ja, ja. Ja, spricht sechs Sprachen und ist, ist so offen, ja.
2: Oh, krass, ja, super. Ja. Ja, okay, das, das ist natürlich dann echt extrem ja. gut. Und klar, ist das ja auch immer so, denke ich, gerade in der Situation, Fußballer, da muss dann die Frau auch mitziehen und dann mm. ist es halt cool, wenn es so matcht irgendwie und beide ja. irgendwie happy sind so mit der Glück. Situation. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und dann Celtic Glasgow. Ich meine, auch eine super Saison erwischt. Mhm. Ich meine, ne, ihr seid Meister geworden da. Ja. Ne? Genau. Und ich habe gelesen, vorletzter Spieltag gegen die Rangers 3-2 irgendwie. Genau, 3-2, äh, und 3-2, so, ja. ich dachte, ja. ja, krass, das ist natürlich auch ja. wirklich ein guter Moment, den du da erwischt hast. Ne? Wobei du da nicht in der Startelf warst. Ich weiß nicht, bist du noch eingewechselt worden? Nee, nee, ich hieß?
3: war dann schon auf dem Weg. Äh, ich war schon weg. Ah, okay. Genau. Oh. Weil äh, ich bin äh, im Januar gegangen. Ich okay. war nur ein halbes Jahr und ähm, habe alle Spiele gespielt. Liga, Pokal, Champions League. Oh, äh, ich fand es mega gut. Ich, ich wäre gerne dort geblieben. Ich ähm, bin dann weitergegangen und genau. war sehr schmerzhaft. Aber <lacht> ja, das, das glaube ich. Ja, also war <lacht> mega schmerzhaft. Ja, Gerade wenn man sich so wohl fühlt, wenn es Drumherum ja, so cool ist. Ich hatte ne? so viele Freunde da. Ähm, wirklich, ich, alle meine Mitspieler waren überragend. Also wirklich, auch der staff wenn man was mit jedem ganz eng gewesen. Es war schon geil. Und, und Fans, wie, wie, wie verrückt sind die? Sind die so verrückt, wie man denkt? Oder ist ja, es einfach cool? geisteskrank. Die also, ja, ne? sind wirklich genial. Also, <lacht> also ich, die sagen ja immer, einmal Celtic, bist du in dieser Familie? Mhm. Das heißt zum Beispiel, ich bin im Urlaub gewesen in, in Spanien oder in Italien und du hast Celtic-Fans und die sprechen dich dann an. Also sind überall. Also okay. du hast Celtic-Fans überall. Ich glaube, wir hatten auch eine Tour in Australien gehabt. Da hatten wir ein Interview in der Innenstadt vor 10.000 Fans. Einfach mhm. um fünf Minuten kurz zu sprechen und mhm. dann hatten wir ein Stadionspiel mit 40.000 Celtic-Fans in mhm. Australien. Ja, geil. Also das Stadion ist auch immer voll in, in Schottland, auch. ich glaube 70.000 jede Woche, ähm, außer jetzt hast du 6.000 vielleicht dabei. Also schon, Ja, es ist halt super. ist eine Wucht, ja, halt ja. Es ist halt ein riesen Brand, würde ich sogar sagen. Ja, absolut. Ähm, ja, ja. Ich, ist halt ich ikonisch mit dem, ja. mit dem Logo, jeder kennt es und... Das ja, das Auch, ist halt auch so ein Mythos, also
2: ja. ganz speziell. Und auch, by the way, natürlich auch schon mal die richtigen Vereinsfarben. Das muss ja. man auch sagen. Aus das war schon mal, ja. also, hast du schon mal, hast du schon mal gucken können, wie das matcht mit, genau. deinem, mit deinem Sein ja. irgendwie. Denn äh, der Weg hierhin, der ist ja dann auch bald geschafft. Aber ja. es gibt zwischendurch dann eben noch eine Station, wiederum eine Laie. Mhm. Bist du noch mal zu Lorient zurück und dann nach Gelsenkirchen oder bist du direkt von Celtic aus äh, nach Gelsenkirchen ausgeholt äh, worden?
3: Nee, ich bin direkt. Ähm Direkt, direkt nach Gelsenkirchen. Genau, direkt nach Gelsenkirchen. Ganz ehrlich, natürlich vom
2: Extrem Traditionsverein mm. Celtic Glasgow zum Extrem Traditionsverein oh, ja. Schalke 04. Natürlich wirklich großartig. Mm. Ich, ich selber kenne Leute, die unfassbare Fans sind, da Familien, ganze Familien, ja. die in Blau oh, ja. Weiß rumrennen, wenn es losgeht und die die letzten Jahre wirklich gelitten haben irgendwie ja. und, und äh, die ich immer wieder <lacht> sehe auf Konzerten und äh, die aber einfach. Einfach nie aufgeben und einfach wissen, okay, alles klar, dann geht es jetzt halt wieder weiter. Und auch jetzt mit der Saison, die da jetzt gespielt wird. Also auch, denke ich, was ganz Besonderes für jeden Fußballer äh, auf Schalke gespielt zu haben. Ich habe auch gelesen, dass auch dein Bezug da
3: bleibender ist irgendwie. Ja, ja, für mich war das sehr speziell, dadurch, dass ich Deutscher bin. Und äh, natürlich weiß ich, was Schalke und ich halt als kleiner... Uwe, ja, das Herz Richtung Geisenkirchen hatte. Hattest du, ja, tatsächlich. Ja, ich, also
2: in Berli- deinem Berliner Jahr genau, warst, ja. du, warst du mit dem Blau-Weißen-Shirt Wo
3: ich klein war, hatte ich natürlich Sympathie für Härte. Ja, klar. Weil ja. Das ist ja um die Ecke bei ja, mir. Natürlich. Aber ich, meine Generation war halt das mit, mit Raoul, mit, mit Huntela, mit all den Spielern. Und das hat halt geprägt mit der Champions League-Saison. Und ich fand das halt so speziell. Mhm. Ähm, die Situation war halt mega schwierig gewesen mit der Punktzeit, die wir halt schon hatten. Ähm, aber ich bin da irgendwie hingegangen, dadurch, dass ich den Schwung hatte von Celtic und mhm. diese Mentalität, die ich hatte von Celtic, ich will halt alles gewinnen. Du hast auch erzählt, äh, dass
2: du dass du bei Glasgow, dass du da nochmal so einen so ein Step gemacht ja, hast, genau. einfach durch die Trainerarbeit und auch nochmal ja. diese, diese Fokussierung, Fokussierung auf, den, auf den Spieltag auch und auf den Sport und so. Ja. Also das haben die mit dir da irgendwie gemacht und du konntest das auch mit rübernehmen.
3: Ja, dadurch... Ähm also bei denen geht es ja immer, die müssen ja immer Meister werden bei Celtic. Und ähm, der Trainer war auch sehr speziell, der hat halt einen Slogan, We never stop, mhm. heißt er. Mhm. Und ähm, ja, er will halt immer, dass du Top Performance gibst, er will keine, keine Unentschieden, er will keine Niederlagen, er will halt wirklich immer, dass du jede Woche den Gegner kaputt haust. Mhm. Mhm. Ähm, immer dein Bestes gibst im Training. Ähm, auch abseits des Platzes immer dein professionelles, äh, wie sagt man, ähm, Leben lebst. Mhm. Und das hat mir dann geholfen und das habe ich dann jetzt mitgenommen. Ich glaube, das ist ja ja auch
2: heutzutage total wichtig, weil du kannst auf den Rasen ein tierischer Zocker sein, so, mhm. aber du musst eben auch mindsetmäßig, neben dem Platz muss irgendwie auch alles passen, dass du ja. auch fokussiert sein kannst. Genau. Habe dazu in einem Interview gelesen, dass du Jungs gegeben mhm. hast, wie du auch so eine Routine hast vor Spielen, ja. ähm, wie, du, wie du damit umgehst, dich auch wirklich da in diesen Tunnel zu bringen. Da hat ja jeder so seinen, sein, seinen Weg genau. irgendwie ne, bei dir wirklich sehr dezidiert, mhm. wo ich dann so dachte, okay, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen was, was du im Laufe der Jahre für dich entwickelt hast. Mhm. Vielleicht auch nicht nur in dieser Situation. Hast du auch sonst Routinen im Leben? Läuft auch viel nach festen Abläufen ab, um dir selber ein bisschen zu helfen? Oder ist das eher ist das eher auf den Sport und auf so eine Situation gewinnst?
3: Es ist eher auf den Sport. Ja.
2: Ähm mit, mit Yoga, mache ich dann alleine. Ja, habe ich, hab ich gelesen. Yoga und Playlist dann irgendwie genau. mit, mit richtigen, wo du auf die Beats gehst, also wo du, ja. wo du quasi vom Tempo her ja. denkst. Irgendwie. Ja. also gar nicht. Du gehst nicht nur so auf den Inhalt, sondern du kommst übers Tempo. Genau. Wir kommen gleich auch noch am Ende <lacht> zu der Playlist. Du hast ja auch fünf Songs mitgebracht, die in unsere Playlist wieder reinfließen. Aber
3: keine von der Playlist. Weil okay. Ich, weil ich glaube, ich habe es mir wirklich versaut mit den Songs. <lacht> Ich kann die einfach nicht mehr hören, privat. Aber
2: hast du immer die gleichen? Es, ist immer die gleichen. es sind immer dieselben. Also es
3: ist doch eine harte Routine. Es sind Routine. immer dieselben und ähm, ab und zu kommt einer ein neuer Song da, äh, dazu, aber ich, ich bin so abergläubig, ich, dass ich einfach dann immer so, okay, ich habe die, die vorherigen und es hat immer funktioniert und dann sage ich immer, okay, dann lasse ich das so und... Okay, krass. Also, ja, äh, Aber
2: glaube auch ein wichtiges ja, Thema. Äh, ich
3: glaube, jeder Fußballer. Äh, ne? Denke äh, ich auch. Ne? Du hast ja
2: auch, dann habe ich gelesen, irgendwie das Bild deiner mh. Frau, das ist dann das Letzte und dann gibt es nochmal die, die genau. armen Sachen, die dann gemacht werden, bevor du auf den Rasen gehst und so. Also da gibt es ne. schon, schon strukturierte Abläufe, die dir auch eine Sicherheit geben dann irgendwie. Ja, definitiv. Und damit hast du vielleicht auch, oder hoffe ich zumindest, hast du dann den Druck und diese Angst, die du früher verspürt hast, irgendwie bei bestimmten Situationen, hast du die dadurch ein bisschen, ist die dadurch weg und du bist wirklich voll fokussiert, ähm. hast nur noch Bock?
3: Oder, oder wie ist es? Also ich denke, die, diese Angst oder diesen Druck, ich glaube, der ist eher weggegangen dadurch, dass ich bei Celtic war. Weil dadurch, dass ich weiß, halt, was der höchste Druck ist und wie das ist, wenn du jede Woche 70.000 im Rücken hast, ich glaube, dadurch ist halt diese, diese ganze Angst äh, weggegangen und dadurch bin ich dann halt, ich würde sagen, zum Mann als Spieler geworden geworden. Mhm. Ähm, und das hat mir halt geholfen. Und dann halt die Routinen, die geben mir halt allgemein Sicherheit, dass, oder ich glaube, den Fokus, dass du halt eher bereit bist ähm, für spielen. Dadurch weiß ich, okay, ich bin abgesichert, ich habe alles gemacht, was ich brauche. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr rausrütteln mhm. und bin voll voll dabei.
2: Ja, ja klar. Also das, das, das kann man ja total nachvollziehen, mhm. wie nur natürlich muss das auch für ein Gleichgewicht sein, dass man dann nicht zulässig wird und sagt, okay, alles klar, mhm. da, sondern dass man eben wirklich auf dem Punkt da ist. Ja, und, ne? genau, wenn, ja. wenn du Yoga machst, noch fünf Minuten Ruhe irgendwie im Dunkeln oder so, das, das fand ich irgendwie alles sehr interessant, weil ich dachte, ja, ja. ich kenne das selber, dass man eben Routinen bei mir vor Auftritten irgendwie, dass man wirklich... Was hast du für eine Routine? Hoffentlich, ja, wenn ich Musik mache, Aber, also, wenn ich Auftritte ja. habe, dass man auch da vorher, dass ich genau so eine am liebsten nochmal so eine 20 Minuten ganz Ruhe Für haben dich, musst. Ja. So, ne? Aber nicht zu nah dran am Geg, sondern dann auch wieder in Schwung kommen und dann ja. wirklich wissen, was man macht und so. Ne? Ja. Ähnlich,
3: Genau, also ja, doch. du doch. gehst
2: ja raus und, und du musst ja letztendlich auf den Punkt, du musst ja ab Minute 1 musst du am Start ja. sein. Ne? Du kannst nicht so reinkommen irgendwie mal und dann ab ja. der 15. bist du da, sondern nee, du musst meine, eigentlich genau. vorher, muss schon einer dir zwei, drei Backpfeifen gegeben haben, damit genau. du wach bist. Weißt Deswegen
3: du's? ist auch diese Routine, also ich, dann, ich, ich bin dann schon bereit und bin dann auf dem Weg zum zur Kabine und ich mache mich dann nochmal warm mit nochmal extra Stretching aber der Mindset ist schon da also mhm. bist so ein bisschen so im Tunnel und bist auch ein bisschen auf dem bösen Weg <lacht> ähm, und dann nimmst du es halt mit raus und dann ist es halt voll drin und äh, ja ich bin halt dann immer so bereit deswegen ja sehr ja. cool
2: äh, eine Sache wie mhm. sieht denn jetzt und zwar nur jetzt. Von mhm. den ganzen anderen Stationen will ich gar nichts wissen. Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus? Du hast das Mindset für Spiel. Mhm. Wie sieht denn das aus, wenn du mal einen Spiel- und trainingsfreien Tag hast? Wie sieht der bei dir aus? Bist du eher einer, der dann die ganze Zeit auf dem Sofa liegt oder bist du mit jo. den Hunden draußen, mit der Familie und, oder machst du ganz was anderes?
3: Äh, boah, wenn ich einen freien Tag habe, würde ich sagen, oh, das ist immer unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wie müde ich bin. Ähm, boah. Manchmal mag ich es einfach im Bett liegen und äh, kuscheln und, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht was gucken und dann den Kleinen Bett haben. Bist ähm du auch so ein Serientyp? Bin schon immer so eine ja, Serie durch oder so? Ja, ja?
2: definitiv. Ja? Okay, was war deine letzte Serie? Welchen Tipp kannst du uns geben? Oh. Oder die cool war? Oder was war
3: deine Lieblingsserie? Ich habe schon einmal gesagt: The Man in the High Castle. Okay. Das ist auch Amazon Prime und das. Ähm das geht darum, was wäre passiert, wenn der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen wäre. Oh Gott, okay. Das heißt, wenn die Nazis und die Japaner gewonnen hätten. Und oh. Aber es ist mega gut, sage ich dir. Und dann gibt es eine Revolution nochmal. Und okay, die
2: Revolution kann ich mir gut vorstellen, den Rest erstmal nicht ja, so. Ich auch. Ja, es ist,
3: es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber es ist, es ist echt gut, gut gemacht. geschrieben. Ja, es okay. basiert auf so einem Buch. Und ja, ich fand das mega gut und ich glaube, das waren vier Seasons oder fünf. Und ich und meine Frau haben das... Ja, richtig verschlungen, ich glaube, Tag für Tag. Okay, cool. Ja.
2: Jetzt bist du in Wolfsburg angekommen. Mhm. Alle hier, bin ich ganz sicher, also mich eingeschlossen, alle hier wünschen sich, wünschen sich einen langen Aufenthalt, so, hier ja. und eine lange Karriere hier. Du, du machst einen super Eindruck. Bist da irgendwie jetzt angekommen in der mhm. Innenverteidigung, ob in der Dreierkette zentral oder auf rechts, auf links, mhm. in der Viererkette. Ich finde es mega und jetzt ist es bei dir, gibt es bei dir auch so ein bisschen so dieses Gefühl von, ah, ja geil wenn es jetzt einfach hier wenn wir einfach jetzt hier mal wirklich ein bisschen auf Jahre arbeiten können mm, ist, das, ja. ist der Wunsch auch da oder? ja
3: definitiv ich glaube ich habe ähm, mittlerweile gar keinen Bock mehr jetzt äh, umzuziehen weil es auch zu viel zu anstrengend ist zu viel Geld kostet <lacht> ähm, nee also ich finde für mich wirklich hier sehr, richtig wohl also ich habe wirklich ich habe schon mehrmals gesagt ich habe ja alles was ich ähm, brauche top ähm, Manager top Trainer top Star ähm, ich finde die Stadt auch sehr schön Es ist ruhig, es ist schön für eine Familie. Ähm, Hast also auch schon schöne Ecken entdeckt, denn die gibt es ja hier. Das muss ich allen Leuten immer sagen. Ja, das sage ich aber auch immer so, so, weil ich ich finde, es wird immer unterschätzt. Ähm, Dadurch, dass die Fabrik dann natürlich hier ist, ähm, wird das halt immer ein bisschen versteckt, dass Mhm. Wolfsburg auch äh, schöne Ecken hat und es ist auch schön hier zu leben. Ähm, Aber ja, wie gesagt, also mir gefällt das ähm, richtig, richtig gut. Ich kann mir vorstellen, für mehrere Jahre hier zu bleiben und es sieht so aus. Ja. Ja, deswegen, ich bin gespannt auf die Jahre. Ja, sehr schön. Ja.
2: Also ich wünsche dir das. Ich möchte ganz zum Schluss natürlich jetzt nochmal kurz auf diese Playlist äh, zu sprechen kommen, mhm. denn du hast fünf Songs mitgebracht. Das ist das Ritual, was wir immer haben. <lacht> Nacho ist entspannt und äh, <lacht> guckt uns an, aber ich glaube, ja. er hat auch Bock, jetzt mal langsam wieder rauszugehen. Ja. Nacho, wir sind sofort durch. <lacht> ähm, du hast fünf Songs mitgebracht. Und zwar ja. finde ich erstmal total äh, schön daran, dass es eben wirklich ein Spektrum ist. Also ja. es ist nicht wirklich eine Richtung,
3: sondern äh, es ist wirklich... Ich habe gestern lange gezüftet daran. Ne? Finde ich super. Das finde äh. ich geil, wenn du dir ja, ja, Habe ich ja. aber
2: auch gesehen, dass da ein bisschen Mühe drin ja. ist oder dass da nicht so. Und das erste ist
3: Renato Zero,
2: mhm. italienisch "I migliori anni della vostra vita". Ja. Äh, die Millionen Jahre unseres Lebens. Richtig? Genau, ja, ja. Ich hatte italienisch. Grüße an Herrn Dreistadt ja. von der IGS. Ja, <lacht> <lacht> aber, ja. ähm, ich kann es nicht mehr äh. wirklich, aber so ein bisschen. Ähm, hat es dazu eine Geschichte oder ist es einfach äh, an deine Frau oder äh, ein Song, der euch irgendwie, der was bedeutet, was, in, was anderes bedeutet als das, was wir denken?
3: Äh, ja, das hat das mit meiner Frau zu tun, aber ich habe den Song zum ersten Mal gehört, wo ich äh, im Haus in Italien war und die hatten eine Feier und es war Abend, es war, eine, ja, es war halt ein schöner Abend und meistens in Italien spielen das am Abend. Mhm. Und äh, ich fand die Melodie so schön und dann hat äh, die Mutter mir das erklärt, weil es ihr Lieblingssong ist auch habe ich gesagt, okay, was, was, was die Bedeutung hat sie mir erklärt und ich so, wow, das ist okay. richtig schön und ich, ja, ich finde, das passt auch ähm, zu meinen Gedanken, die ich habe für meine Frau und schön. den Weg, den wir auch gehen wollen. Ja, und, genau, äh, klar. Ja. Habe ich
2: mir genauso gedacht, natürlich. Ja, ich, In Italien gehört zum ersten Mal, meistens singen auch alle dann mit und die ja. können auch alle immer singen. Du genau, ja ja. Schöne die Mutter
3: konnte es auswendig. Ja, natürlich, äh, ja, fantastisch.
2: Äh, also äh, kann ich total nachvollziehen. Danach kommt M83 mit Outro kannte ich kannte ich nicht fand ich tierisch ja. ist total ist mir ganz nah also dieser Typ Gonzales ja. der ist mir musikalisch ganz nah ich ja. fand es erstmal weil es so cineastisch ist mhm. weil man ist ja sofort irgendwie bei bei Filmen drunter gepackt worden genau, also in ja. Scores gewesen ne. und das merkt man ja der nummer auch sofort an und der dauert die ein bisschen dann es diesen Moment wo man denkt äh, jetzt yeah, immer so ist nur noch so ein, so ein so. Rauschen und dann kommt aber so ein Song der mich an ganz viele Acts erinnert die ich auch wirklich mag. Also bin ich dir dankbar, werde ich auf jeden Fall noch wirklich. weiter auschecken.
3: Die haben viele andere denn, gute Songs, ja. Da
2: bin ich ganz sicher. Also da ja. werde ich auf jeden Fall noch mal reingehen, denn das hat auch so ein paar. Es gibt so ein paar Situationen, wo ich dann denke, okay, da sind wir auch ein bisschen, ein bisschen zusammen irgendwie, also ja. gedanklich zumindest. Also das konnte ich da schon hören. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Also kann ich nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Dann gibt es als nächstes The Script mit Break Even. Mhm. Hat mich geflasht. Kennt man natürlich den einen, Hall of Fame mit mhm. Will I Am, featuring ja. Will I Am. Aber kennst du es nicht Break Even? Ich kannte das überhaupt Nein. nicht. Nein. Nein, ich kannte auch den Act nicht und habe ja. dann gesehen, was die für Zahlen haben.
3: Ja, ja. Ey, Kennst sind du die
2: aus, aus der Londoner Zeit oder wo sind die äh, begegnet?
3: Ja, also ich kenne die aus der Londoner Zeit. Die sind halt ihren. Mhm. Ähm, und mein bester Freund, der Mathe Riley bei Celtic und ich, wir sind halt immer in Glasgow, er hat mich in Glasgow die ersten zwei Monate immer gefahren und es war immer unser Song am Mor Morgen. Ach cool. Und äh, deswegen habe ich ihn raufgepackt und es ist einer meiner Lieblingssongs und äh, ich finde das Skript richtig, richtig gut. Die haben so viel... Top-Songs. und Ja, also mir gefällt es richtig. Ja,
2: es gefallen ja die haben über Milliarde Klicks yeah. irgendwie, wo ich ja. sagte, krass, also wirklich erfol- einer der erfolgreichsten Acts überhaupt. Mhm. War mir so nicht klar, fand ich aber auch tierisch und mit der Geschichte natürlich da äh, in Glasgow äh, immer gefahren worden zu sein und den Song so als Soundtrack auch zu haben, dieser, dieser Zeit und dieser ja. Routine dann am Morgen, die genau, ihr dann da ja. hattet. Genau, ne? also ja. Ist doch wieder eine. <lacht> genau eine. Ähm, ist das ja irgendwie immer geil, dann ist das damit verbunden so. Ne? Das kann ja. ich total nachvollziehen. Okay, Song Nummer vier von dir mitgebracht ist Coldplay. Zum zweiten Mal in unserer Liste mhm. äh, wurde schon mal mitgebracht von Merle Froms, die hat äh, ah, einen Song von Coldplay mitgebracht. Okay. Und äh, jetzt ist es bei dir, ist What If. Was hatte sie für einen Song? Ich meine... Äh, Fixie wahrscheinlich, äh, ne? Oder Yellow? Äh, La Vida. Viva La Vida. Ja, die Viva La Vida Nummer, Auch gut, ich ja. Mhm. ja. Genau. Und... Ähm, ist auch so eine, so eine Partygirl irgendwie, haben wir uns sehr mhm. drüber unterhalten. Hat aber auch daneben dann Roland Kaiser mitgebracht und Helene Fischer. Okay. Da habe ich meinen Algorithmus ein bisschen mit versaut, ja. aber wir haben auch darüber uns gut unterhalten und ja. äh, kann ich jedem nur empfehlen, das <lacht> kann man alles nachhören. Hinter der Rückennummer findet ihr auf Spotify und könnt euch die einzelnen <lacht> Sequenzen da gerne nochmal anhören. Ja. Bei dir ist es What If, eine eher ruhige mhm. Nummer, mhm. Ähm, die so ein bisschen damit spielt, was wäre, wenn man verlassen werden würde mhm. oder so. Ich dachte, na komm, ja. was
3: ist, äh, aber ähm, was hat es damit auf sich? Einfach nur Codeplay wegen oder... Äh, ich fand Kobler immer, ich, ich glaube, das war mein Lieblingsband als, als Kind schon gewesen. Es ähm, war mein erstes Konzert gewesen in London. Oh, okay. auch oh, cool. Und äh, ich fand halt die älteren Alben viel besser als die neuen. Ähm, hat einen ganz anderen Sound und noch mehr Bedeutung. Mhm. Und äh, ich mag halt den Song, weil es ist ein bisschen, fängt ruhig an, dann wird es ein bisschen wieder lauter, dann geht es wieder ruhig und dann am Ende ist noch ein bisschen Schwung dabei. Und äh, ja, ich finde, das ist halt ein spezieller Song. Also ich bin nicht so, der jetzt sagt, ich, Fixie oder Yellow, mhm. wie alle anderen. Ja, ja, ich mag genau. mehr so ein ja, bisschen andere Ja, sehr schön. Der ja, ist ja auch cool. Also ja, ich gerade genau.
2: für so eine Liste auch super geil ja. Und der letzte Song, und da habe ich an deine oh, Routine yeah. mit dem Yoga gedacht und habe gesagt, 30 Seconds to <lacht> Mars, The Kill, das könnte so ein Song sein, mit dem man sich so ein bisschen pusht vor dem ja. Spiel, um einfach so auf Betriebstemperatur zu kommen. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es was anderes, denn du hast gesagt, ja, die Songs anderes. sind nicht von der Liste. Die sind
3: nicht auf der Liste. Ähm... Nee, also ich mag auch 30 Seconds to Mars, auch einer meiner Lieblingsbands. Ähm, aber den Song, ich und meine Frau lieben den Song. Okay. Und äh, ich knall ihn immer in, im Auto, wenn wir einen Roadtrip haben, an oh, cool. und dann Fenster runter. Und ja, wir singen halt das ganze Lied, wir kennen den, den vollen Lyrics. Ja, super. Ich ja, würde auch gerne mal zum Konzert gehen, aber der ist halt nie hier. Naja, ja, das ist <lacht> echt ganz schön heftig. Also
2: ja. Jared Leto ist halt viel unterwegs und ja. auch in anderen Sachen unterwegs. Ja. Aber am Ende dann der Liste nochmal ein ganz lieber Gruß in Richtung deiner Frau. Okay. Äh, wunderschöner Abschluss, äh, kann ich mir besser gar nicht wünschen. Wir müssen jetzt hier an dieser Stelle auch Schluss machen, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ganz liebe Grüße an die Familie, danke mhm. Nacho fürs Durchhalten. Äh, Grüße an den anderen, wie heißt der andere Hund? Ich habe es vergessen. Äh, Cleo. Cleo, okay, also Cleo. Ja. Cleo, Cleo und Nacho, okay, ja. Cleo Kleiner Witz nicht, okay. Äh. Ähm, und dann vor allen Dingen dir natürlich, dass du jetzt von Verletzungen frei bleibst und mhm. äh, weiterhin so, so. Äh, super performst wie die letzten Spiele und äh, ich gucke dir gern zu, ich freue mich äh, für jeden Zweikampf, den du gewinnst und ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und uns allen hier eine gute Zeit für dich und für unseren Verein beim VfL Wolfsburg.
3: Vielen, vielen vielen Dank, Dank. Moritz Jens. Ich danke dir.
0: Wir sagen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Den nächsten Podcast gibt es am kommenden Donnerstag und am Samstag sind wir wieder mit wölfe radio live für euch. On Air ab 15.15 Uhr kommentieren Tim Schulze und Dennis Lindner das Spiel gegen Heidenheim. Bis dahin verabschiede ich mich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Tschüss Tag, Christian Ohrens.
3: Wunderschön, jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl,
0: wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer
2: beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben
3: steht. Immer nur der VF. Immer nur der V. Immer nur der V.
2: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.